0: Olá, queridos, entrem, sintam-se à vontade em nossa casa e fiquem conosco. Nós estamos iniciando neste domingo uma nova série de mensagens onde Deus tem algo muito especial para falar ao meu coração e ao seu coração. Portanto, sintam-se todos muito à vontade aqui em nossa casa, porque neste mês nós queremos compartilhar com vocês sobre o tema interiores. Queremos revisitar o plano, o projeto e o propósito de Deus para a nossa casa, para as nossas vidas, para a nossa família. E convidamos todos vocês que abram o coração e a mente para o agir do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele tem preparado para trabalhar nas nossas casas e nas nossas famílias neste tempo. Ah, e se o tema interiores já seria importante para trabalharmos alguns valores muito importantes e profundos dentro da nossa família, quanto mais neste período da pandemia e do isolamento, quando estamos, de fato, no interior da nossa casa, pelo menos uma grande parte do tempo, ou uma parte do tempo diferente daquela que antes era a nossa rotina. Por isso, os desafios aumentam, a convivência familiar, a convivência com os filhos, a própria convivência entre marido e mulher, tudo isso ganha... Uma intensidade maior Quando nós estamos com a família O tempo todo dentro da nossa casa Preocupados com isso E orando nesse sentido Pelas famílias da igreja que nasceu Esta série de mensagens Que nós queremos compartilhar com vocês E aproveitando que nós estamos aqui No primeiro momento no, Logo no início desse mês de maio Quero recomendar para vocês mais uma vez A leitura do, do livro que, que Deus deu a oportunidade Para que Cris e eu escrevêssemos sobre família e casamento, que é o livro Bem Casados. Eu imagino que boa parte das famílias da igreja já tem este livro. E eu creio que é uma boa leitura para todo este mês. E é uma leitura que tem muito a ver com tudo aquilo que vamos compartilhar e que vamos conversar aqui também durante este período. Tá bom? quero convidar você também para relembrar conosco quais são os temas que vamos trabalhar aqui, domingo após domingo. Hoje nós vamos falar sobre o tema As Aparências Enganam. E vejam que para cada tema, que para cada domingo, nós vamos dar uma ênfase toda especial ao cômodo, a um dos cômodos da nossa casa. Hoje, por exemplo, você está comigo aqui dentro da nossa sala. E na nossa sala nós queremos falar a respeito das aparências que muitas vezes enganam e enganam muito. No próximo domingo nós vamos falar sobre o quarto do casal e o tema é Entra, e fecha a porta. No terceiro domingo, vamos falar sobre o relacionamento com os filhos. Esse é o quarto das crianças. No quarto domingo, vamos falar de um dos lugares preferidos da casa, que é a cozinha, um lugar de fortalecer vínculos. E no último domingo, fechando a série, nós vamos falar sobre o tema roupa suja se lava em casa. E daí, então, você já sabe do que nós estamos falando, não é? Nós estamos falando justamente da lavanderia. Então, o primeiro tema que nós vamos compartilhar hoje, é um tema que está relacionado à sala da nossa casa. E o tema é as aparências enganam. E por que nós estamos falando a respeito de aparências quando o assunto é a sala? Ora, por uma razão muito simples. Normalmente o cômodo mais aparente da nossa casa é justamente a sala. Não é verdade? Quantas vezes a nossa casa está uma grande bagunça, muitas vezes precisando de uma grande faxina, de uma grande arrumação mas quando vamos receber uma visita, preparamos a sala, arrumamos as coisas, colocamos alguns livros sobre a mesa, ah, limpamos a nossa sala, para que o visitante, quando chegar em nossa casa, ele tenha um bom contato com a nossa casa, com o lugar onde moramos. E aí nós ficamos torcendo o tempo todo para que o visitante não peça para conhecer a casa e nem precise utilizar outros cômodos da nossa casa, porque a sala está bem arrumada, a sala... Está 100%, mas os outros cômodos da casa precisam de uma grande arrumação. E isso traz para a gente, queridos, uma grande reflexão. Isso traz para a gente inúmeras reflexões né? do quanto, ah, muitas vezes, nós gastamos e empregamos todo esforço para mantermos as, as, as aparências da nossa casa, na nossa família, e acabamos nos esquecendo daquilo que realmente é importante e é essencial. Outra coisa muito importante que nós queremos convidar você e a sua família para participar conosco a cada domingo, a cada mensagem, é que a cada mensagem nós vamos deixar um desafio para a semana, tá bom? E aí você pode participar com a gente desse desafio na sua casa durante a semana. A sala normalmente é um lugar onde a família se reúne também para diversão, para lazer, para brincadeiras. E dentre essas brincadeiras, os jogos educativos, os jogos recreativos, os jogos familiares. Então, tem um convite para você. Mais do que um convite, um desafio. Durante esta semana, separe um tempo, reúna a sua família na sala, na sala de sua casa, pegue aquele jogo de tabuleiro, aquele jogo educativo, aquele jogo familiar, que vocês gostam de brincar juntos e quem sabe há muito tempo não brincam, tira lá do guarda-roupa, coloca sobre a mesa, brinquem juntos um tempo, ainda que esse tempo pareça pequeno para você, eu tenho certeza que ele será absolutamente significativo e extraordinário. E aí nós pedimos a você mais uma gentileza, prepare uma foto bem bonita da sua família participando deste momento de recreação e de interação, e poste nas redes sociais com a hashtag interiores IP Calvário, tá bom? Quero fazer isso com a minha família e quero que a você a oportunidade de fazer isso com a sua também, tá bom? Reúna a família, tire uma foto bem bonita, hashtag interiores IP Calvário e coloque aí durante essa semana para compartilhar com seus irmãos e amigos, tá bom? A partir de hoje, no decorrer da semana, você pode fazer isso. Quem sabe pode surgir aí até uma troca de jogos, não é? Às vezes já estamos um pouco cansados do material que temos em casa. A gente pode compartilhar com outros irmãos também. Durante a semana que passou, nós compartilhamos nas nossas redes sociais, uma, mais precisamente no Instagram, uma pesquisa que tem tudo a ver com esta mensagem de hoje. E a primeira pergunta dessa pesquisa é... Quantos, quantos cento, quantas pessoas arrumam a sala normalmente, constantemente? E quantas pessoas arrumam a sala apenas quando vêm visitas? E olha que o resultado foi surpreendente. 97% das pessoas disseram que normalmente costumam arrumar a sala de sua casa. Show de bola, que legal. 3% das pessoas afirmaram que de fato só arrumam a casa quando tem alguma visita para chegar. Perguntamos também sobre o hábito de se reunir com a família na sala. E 89% das pessoas que responderam têm esse hábito maravilhoso de se reunir com a família na sala. 11% não descobriram ainda a sala como um local de encontro, de reuniões para a família. Sobre trocar móveis de lugar. Tem alguém na sua casa que tem essa mania? de Toda hora ficar trocando os móveis de lugar? 22% declararam que gostam de trocar os móveis de lugar de vez em quando, enquanto 78% disseram que não, preferem deixar os móveis como estão. Perguntamos ainda qual que é a definição de sala para você e para sua família. E a resposta que mais apareceu foi que a sala é um local de aconchego, a palavra aconchegante. O que a sala representa para a sua família? Nós recebemos respostas como um espaço de descanso, um espaço de encontro, um espaço de família, um espaço de intimidade. E muitas pessoas vêm na sua sala um local também de diversão, de comunhão. Que coisa boa, gente. Que Deus nos dê a bênção de percebermos que, de fato, a sala é um local muito especial para a família se reunir e partilhar tantas coisas boas. Quem sabe hoje Deus está falando com você, o Espírito Santo está incomodando o seu coração para você valorizar mais como família esse tempo na sala, compartilhando, dialogando, conversando, assistindo a um programa juntos, porque não, jogando um jogo de tabuleiro juntos, participando ali de alguma iniciativa juntos, mas sobretudo fazendo deste tempo e deste lugar um lugar de profunda comunhão. Deixa eu ler um texto da palavra com vocês, que fala de maneira muito especial sobre aparência. E nesse texto, é, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a palavra aparência aparece duas vezes no mesmo capítulo, mas em cada aparição ela tem um sentido e um significado completamente diferente. Eu quero compartilhar e mostrar para você aqui nesta hora, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quero ler com vocês apenas dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Agora escutem esta parte final do versículo 7. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Que maravilha. Deixa eu ler novamente esta parte final. O Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu fico impressionado com esse texto da Palavra de Deus, meus queridos, porque ele traz consigo uma grande história familiar. E você já entendeu aqui que nós estamos falando da casa de Gessé, quando Gessé recebeu a visita do profeta Samuel, a procura daquele a quem Deus havia escolhido para assumir o trono de Israel, o trono do seu povo. Deus estava em busca de um rei na casa de Jessé. Deus havia escolhido um rei na casa de Jessé. Então nós temos aqui uma grande história da nação de Israel que tem uma grande relação com as famílias do povo de Deus. Observem vocês que toda esta história começa quando houve uma insatisfação muito grande no coração do povo em relação à sua própria liderança. O povo de Deus olhava para as nações vizinhas e dizia, as nações vizinhas, cada uma delas tem o seu próprio rei e nós não temos um rei, nós não temos alguém que nos governe. O povo mostra um determinado descontentamento com o próprio governo e com o próprio reinado de Deus sobre eles. E, e ainda chama-nos a atenção o fato de que Israel não levava em consideração a qualidade desses reinados dos povos vizinhos. Eles já estavam sendo conduzidos pelas aparências. Ou seja, eles olhavam para os povos vizinhos, viam que os povos vizinhos tinham seus reis, eles nem sabiam se esses reis governavam bem, se o povo era próspero ou não, eles queriam para si um rei, assim como aparentemente eles viram como melhor nos povos vizinhos. E aí então o profeta Samuel é levantado por Deus com a responsabilidade de ungir os reis a quem Deus levantou, a quem Deus escolheu. E aí aparecem dois reis, duas figuras, duas biografias bastante interessantes. A primeira delas é a figura de Saul que nós podemos chamar aqui de o rei segundo o coração dos homens. Saul é o rei segundo o coração dos homens. É aquele que apareceu em resposta ao clamor do povo por um rei que pudesse governá-lo. E num segundo momento, a partir da casa de Jessé, nós temos um homem chamado Davi, que é identificado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Portanto, o rei segundo o coração de Deus. Saúl, o rei que foi levantado e aclamado pelo povo e Davi, o homem que foi levantado por Deus que foi escolhido por Deus e ungido por Deus quando voltamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16 logo no primeiro versículo a palavra do Senhor diz que próprio Deus disse a Samuel o seguinte Samuel, até quando você terá pena de Saúl? quer dizer, o reinado de Saúl já havia uh, completamente desfalecido, desmoronado se eu o rejeitei como rei de Israel, diz o Senhor, Samuel, diz o Senhor, encha um chifre de azeite, que era o azeite da unção do rei, e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então Deus diz claramente a Samuel o que ele deveria fazer, porém Deus não diz exatamente qual dos vários filhos de Jessé era o seu escolhido, e aí então a gente precisa olhar para o versículo 7, quando Samuel já estava na casa de Jessé, e Jessé manda que todos os seus filhos se, se reúnam naquele momento para a visita de Samuel, e os filhos de, de Jessé se aproximam de Samuel, meio como que se apresentando a ele, o primeiro deles ele abre, talvez o mais forte, talvez o mais velho, talvez o mais corajoso, talvez o mais bonito, talvez aquele que, que tivesse de fato o biotipo de um rei, e Samuel olha para ele e diz, não, não é ele. Entra então o próximo filho de Gessé e novamente não é ele, entra o próximo filho de Gessé e o Senhor diz ao coração de Samuel, também não é esse. Agora, o que chama atenção nessa história, queridos, é que o próprio Samuel é levado a enxergar as coisas pela aparência. Porque ele olha para Eliabe, quando vê que Eliabe tem aquela postura de rei, ele, ele mesmo afirma, certamente eu estou diante do ungido do Senhor, certamente eu estou diante do escolhido do Senhor. E Deus repreende Samuel na casa de Jessé dizendo Samuel por que é que você usa de estruturas humanas Samuel por que que você usa de estruturas aparentes Samuel por que que você deixa se guiar pelos seus próprios olhos para a escolha daquele a quem eu chamei para ser o rei de Israel e aí o Senhor deixa bem claro algo que todos nós precisamos compreender o homem vê o exterior nós vemos o semblante do rosto, nós vemos a roupa que a pessoa está vestindo, nós vemos a, o carro que a pessoa utiliza, a casa onde ela mora. Nós estamos limitados às aparências, no entanto, o Senhor Deus dos Exércitos vê o coração. Deus vê o interior das pessoas, por isso que toda e qualquer manifestação de racismo, toda e qualquer manifestação de preconceito, seja ele de qual espécie for, é tão abominável aos olhos do Senhor, porque Deus não está preocupado com o exterior, Deus olha para o interior, Deus olha para o nosso coração, Deus conhece a nossa estrutura. E, portanto, se Deus conhece a nossa estrutura e olha para o nosso interior nós podemos concluir que o reino de Deus é o reino das coisas interiores. O reino de Deus é o reino das coisas do coração. O reino de Deus é o reino das coisas de dentro para fora. O reino de Deus é o reino em que o Espírito Santo faz de nós uma nova criatura a começar de dentro de nós, que é onde Deus está olhando, que é onde Deus está cuidando e que é onde Deus está considerando. E aí, queridos, em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 12, mandaram finalmente, depois que todos os filhos de Jessé, pelo menos aqueles que eram prováveis a assumir o trono, depois que todos os filhos passaram, até, até que enfim chamaram Davi, Davi se apresentou, diz o versículo 12 que ele era ruivo, os seus olhos eram bonitos e que Davi tinha uma boa aparência. E aí que eu disse para vocês que no capítulo 16 a palavra aparência aparece duas vezes. Num primeiro momento, quando, quando Deus diz a Samuel, por que você está preocupado com a aparência de Eliabe? E depois para descrever o próprio Davi, para dizer, Davi era um homem de boa aparência. E o Senhor não teve dúvidas. O Senhor disse a Samuel, levante-se, pegue esse chifre com azeite que você trouxe e unja este homem, unja este menino. Unja esse rapaz, unja Davi, porque ele é o homem que eu escolhi, ele é o rei que eu escolhi. Então Davi vive todo esse momento ah, intenso no seu chamamento, na sua escolha e na sua unção como rei. E a partir dali, queridos, a história de Davi continua sendo marcada por inúmeros elementos familiares que chamam a nossa atenção. Primeiro na perspectiva de filho. Como filho, ele é o filho rejeitado, ele é o filho desprezado, ele é o filho desacreditado. Como filho, ele é aquele que quando a família de Jessé recebe a visita de Samuel, Samuel é, veio porque Jessé apresentou primeiro todos os seus outros filhos e Davi nem sequer estava na casa, porque talvez o próprio pai e os irmãos dissessem assim, impossível que Davi seja rei e deixaram ele completamente fora da lista, como um desacreditado. Talvez nós nos sintamos assim tantas vezes no ambiente familiar, como desacreditados, como improváveis, como pessoas ah, que estão esquecidas no ambiente da nossa própria família e dentro da nossa própria casa. Mas eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que se Deus acredita em você, e que se Deus escolheu você, e que se Deus tem um chamado para você, ainda que a sua família toda te despreze, o Senhor te levantará e ele derramará do azeite, do chifre, na sua cabeça e levantará você para os propósitos que ele tem. Segundo a perspectiva familiar de Davi, um pouco mais tarde, é a perspectiva de marido. Quando ele tem que lidar com uma intensidade de, de situações, com uma intensidade de emoções, que o leva, inclusive, num determinado momento, a cair em pecado a adulterar, a ser infiel com a esposa que Deus havia lhe dado, a ser levado por aquilo que as próprias aparências o conduziram, quando ele estava lá no alto da sua casa, enxergando ali embaixo, Betseba no seu banho, ele nem sabia exatamente quem era aquela mulher, qual o contexto de vida daquela mulher, mas as aparências levam Davi a pecar... Assim como foi com Sansão... Assim como é com você e comigo tantas vezes... Olhamos as coisas... Chegamos às nossas próprias conclusões... E já vamos caminhando por elas... Sem perceber que pecamos nela... Querido marido... Querida esposa... Se em algum momento da sua caminhada conjugal... Você foi infiel... Ou tem sido infiel... E tem permitido que as, in... que as aparências... Conduzam a sua vida conjugal... Em nome de Jesus o Senhor pode te libertar disso hoje mesmo, e Ele pode dar a você uma nova oportunidade e uma nova perspectiva para o seu casamento. A terceira relação de Davi com a família agora, já vimos como filho, ele era um desacreditado, como marido ele era um infiel, mas tem também o seu papel como pai, e como pai, Davi se mostra conflituoso. Ele tem uma série de relações tensas com os seus filhos. Os seus próprios filhos se levantam contra o pai, desde que eram jovens, até mesmo a velhice de Davi, quando ah, há todo um plano para que Salomão não assuma o trono no lugar de seu pai. Isso para não mencionar a relação tão conflituosa entre Davi e Absalão, que terminou de maneira trágica. Queridos, vocês pais, mães, pais como um todo, que têm vivido situações difíceis e conflituosas com seus filhos crianças, com seus filhos adolescentes, com seus filhos jovens, e quem sabe até mesmo com filhos adultos e casados, eu quero dizer para vocês que o Senhor Deus pode trazer paz e redenção para os relacionamentos de vocês em família. Então vejam, Davi, que teve um chamamento tão especial por Deus e foi levantado pelo próprio Deus como rei de uma nação, o homem mais importante, o rei mais importante, mais celebrado, lembrado na história de Israel, lembrado nas páginas do Novo Testamento, é aquele que, e, e, que, que no seu trono, que no seu palácio, que no seu reinado, que no seu governo, que no seu exército era um grande vitorioso, mas que dentro de sua própria casa colecionava derrotas, e colecionava dificuldades O que é que nós vemos na vida familiar de Davi? Nós vemos a manifestação da graça de Deus E deixa eu lhes dizer algo muito importante, queridos A família de Davi era uma família real Com todos os problemas, com todas as lutas, com todas as dificuldades Deixa eu lhes dizer algo fundamental A graça de Deus não se manifesta plenamente sobre famílias aparentes Porque famílias aparentes não precisam de nada Famílias aparentes são perfeitas. Famílias aparentes são ideais. Famílias aparentes são é, inerrantes, inequívocas. Famílias perfeitas, famílias aparentes são aquelas que não precisam da graça de Deus. Deus é absolutamente desnecessário nesse universo. Mas a graça de Deus se manifesta salvadora sobre famílias reais. Famílias com seus dilemas, com, a, com as suas lutas, com as suas preocupações Famílias como a de Davi Um homem que como filho foi desacreditado Que como marido foi infiel E que como pai foi um homem conflituoso Então deixa eu aplicar tudo isso para você Para você guardar alguns princípios importantes no seu coração nesta hora Quero mostrar para você que as aparências enganam E que não vale a pena você viver dependendo das aparências Em primeiro lugar, guarde isso no seu coração empregue toda a energia que você tem utilizado Para fazer com que a sua família pareça perfeita Para fazer com que a sua família se mantenha a partir de uma aparência Pegue toda essa energia E eu imagino que não tem sido pouca energia Pegue toda essa energia E empregue em que a sua família busque E sirva a Deus e o seu reino E a sua justiça em primeiro lugar Sobre todas as coisas nós vivemos num período, meus queridos, em que as redes sociais ditam a moda das aparências, iludem, enganam, confundem. As redes sociais são um campo vasto para as aparências. Nas redes sociais, toda a família é perfeita. Nas redes sociais, toda a família é feliz. Na rede social, todos os pais e filhos se dão muito bem. Nas redes sociais, os casais são felizes para sempre, mas na vida real... As lutas muitas vezes são intensas. Então ao invés de você ficar gastando tempo e energia em tentar provar para as pessoas, inclusive nas redes sociais, que sua família não precisa de nada, que você tem ali uma aparência maravilhosa, eu quero convidar você em nome de Jesus a pegar esta, esta energia toda, e eu sei que não é pequena, para investir na sua família, para que a sua família busque a Deus e busque o reino de Deus em primeiro lugar. Segundo, guarde isso no seu coração, não queira ser sempre o super-herói, o homem de ferro, o super-homem, a mulher maravilha da casa. Mas demonstre as suas fragilidades, porque demonstração de fragilidade pode ser um grande sinal da força que carregamos dentro de nós. Famílias aparentes, muitas vezes, não é apenas no que diz respeito à aparência da nossa família para os que estão fora. Muitas vezes, nós somos aparentes dentro da nossa própria casa. Maridos que se relacionam com aparências, pais que se relacionam com aparências, filhos que se relacionam aparentemente. Meus queridos, chegou a hora de nos desmascararmos e de nos desnudarmos das aparências para assumirmos as nossas próprias fragilidades. É muito importante que os filhos, por exemplo, vejam os seus pais chorando. É muito importante que os filhos vejam os seus pais dizendo que não conseguiram algo. É muito importante que os filhos vejam os seus pais pedindo perdão um ao outro. É muito importante criar esse ambiente na nossa casa que gera arrependimento, que gera quebrantamento e que gera confissão. Enquanto eu fico tentando provar que eu sou o super marido, o super pai, que eu não preciso de ninguém, que está tudo bem comigo, mas dentro de mim eu estou arrebentado, eu não dou espaço para que a graça de Deus se manifeste em minha vida e me liberte. Terceiro, guarde isso no seu coração. Alinhe um pouco melhor, ajuste um pouco melhor os seus critérios de avaliação. Porque nós somos conduzidos pela aparência, queridos. Está aqui, ó, os nossos olhos, é por aqui que nós deixamos nos conduzir. Nós chegamos no supermercado, quando vamos escolher ali um, um bolo, algum produto para comprar, nós queremos aquele que é o mais bonito, aquele que é o maior, nem sempre é o mais gostoso, ou você nunca comprou alguma coisa com os olhos. Você olha aquele bolo maravilhoso e compra com os olhos, quando você chega em casa e vai comer, você descobre que não era aquilo que você esperava. Nós julgamos as coisas pela aparência. O meu convite para você e o meu desafio a você, em nome de Jesus, é que você faça um alinhamento da sua visão, porque Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, que os nossos olhos são a lâmpada do no nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons todo o corpo será cheio de luz, mas se os nossos olhos forem maus, então todo o nosso corpo estará em trevas. Não permita que os teus olhos guiem você absolutamente, principalmente se os seus olhos forem maus. E por último, quarto conselho para você guardar no seu coração, reconsidere a possibilidade de comunicar melhor. E a sala é um ótimo ambiente para a gente fazer isso para a gente comunicar melhor, para a gente falar melhor, para a gente ouvir melhor, para criar um ambiente para que a família se expresse. Muitas vezes nós reclamamos que os nossos filhos não conversam com a gente, mas nós não criamos o ambiente necessário para isso. Muitas vezes reclamamos que o nosso cônjuge não nos dá muita atenção, mas quando nos reunimos na sala ninguém desliga a televisão, ninguém sai do seu aparelho de celular. Vamos aproveitar o espaço e o ambiente da sala para reconsiderar a possibilidade de nos considerarmos melhor. Num e-book chamado Deus Lá em Casa, o pastor e autor Giovanni Alecrim diz que a sala é um local de diálogo e comunicação. E ele diz que na sala, muitas vezes, a comunicação precisa ser útil, em outras vezes, a comunicação precisa ser necessária e em outros momentos, a comunicação precisa ser graciosa. Mas do que nós não podemos abrir mão é de nos comunicarmos. A sala é um lugar absolutamente aconchegante. Um lugar de lazer, um lugar de bem-estar, um lugar de amizade, um lugar de sinceridade. Ao final desta mensagem, eu quero convidar você a pensar um pouco melhor sobre como você tem utilizado esse espaço tão especial da sua casa. Use a sua sala de maneira mais estratégica Use a sua sala como um ambiente que está sempre aberto Para a visitação do Espírito de Deus E ele não se importa se tem uma sujeirinha aqui Se tem alguma coisa fora do lugar Porque ele não vê o exterior Mas ele vê o interior Ele vê o nosso coração O Espírito Santo quer visitar a sua casa O Espírito Santo quer abençoar Cada um de vocês nesse espaço tão maravilhoso que é a sala e deixa eu dizer uma coisa mais importante ainda para você. A sua sala pode se tornar até um templo, sim. Quando a família se reúne para ler a Bíblia orar junto, a sua sala também pode se tornar um espaço para um pequeno grupo. Que tal depois de toda essa pandemia passar, quando nós pudermos reunir novamente, quando pudermos ir para casa uns dos outros, que tal abrir a sala da sua casa para receber um pequeno grupo? Que bênção será, que maravilha será a sua casa ser um espaço para adoração? Do Senhor, no seu livro o significado do casamento Tim e Kate uh, Keller dizem o seguinte, os cônjuges só descobrem a própria felicidade depois que cada um coloca constantemente a felicidade do outro antes da sua própria em resposta àquilo que Jesus fez por eles Jesus já fez por você e pela sua família não seja conduzido por aparências e nem gaste energia com aparências, gaste energia em servir a Deus com a sua família e viver o melhor de Deus no ambiente da sua casa e em especial da sua sala. Transforma a minha sala num lugar de amizade, de sinceridade, de comunhão. Livra a minha família das aparências e nos faz viver o melhor do Senhor para as nossas vidas.